0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente bate um papo sobre finanças e controladoria ou temas de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos. Tudo por meio de entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Valuation, o processo de avaliar o valor de sua empresa seja para venda ou fusão do seu negócio e também para auxiliar em algumas tomadas de decisão importantes aí na operação. Para isso, hoje a gente convidou o Rodrigo Garcia, que é diretor técnico da Investor Consulting Partners e um especialista sobre Valuation. Olá Rodrigo, seja bem-vindo ao ControleCast, obrigado por ter topado estar aqui com a gente. E para começar, como de praxe aqui nos, nos nossos episódios, eu vou te pedir para que você se apresente aí de forma breve para os nossos ouvintes, conhecer um pouco mais aí da sua trajetória.
1: Olá, Daniel. Agradeço o convite para participar do Controle Cast e poder falar um pouco mais desse tema que faz parte do dia a dia aqui da Investor Consumers, né? Para quem não me conhece ainda, me chamo Rodrigo Garcia. Eu sou diretor da área de Finanças Corporativas e M&A da Investor que é uma empresa que comemorou agora recentemente oito anos de operação no Brasil e é especializada na elaboração de laudos regulatórios, tais como Valuation, né, que é o nosso tema de hoje, uhum. que a gente faz tanto para fins societários, para operações de M&A, para marcação de cotas de fundo, é, testes de impairment, laudos de PPA, que é a alocação do preço de compra, dentre outros é, produtos né, e serviços que a gente faz aqui, que eu convido a todos para poder entrar no nosso site, que é www.investorcp.com e nos conhecer um pouquinho melhor.
0: Perfeito, Rodrigo. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, até para nivelar aí quem está nos ouvindo, eu vou pedir para você explicar um pouco para a gente, na prática o que, que é um processo aí de valuation né? e por que, que ele pode ser importante para as empresas que estão nos ouvindo? Perfeito.
1: É, a, gente, a gente considera o valuation como uma atividade que ela utiliza ali de técnicas de avaliação para maximizar a utilização de dados observáveis, ou seja, o que a gente consegue ver, ali, quantificar na empresa, né, o que já uhum. existe, para se calcular o preço de, de um ativo de um, ou de um passivo. Tá? Ele é muito utilizado em operações de, de MA ou qualquer outra negociação de venda de ativos ou passivos de forma isolada. E o objetivo do valuation é, nesse, pra, quando é para esses fins né, de negociação, ele ajuda a reduzir o embate na percepção de valor entre as partes. Ou seja, vamos colocar aí numa análise de uma operação de MA. Eu vou ter ali um comprador e um vendedor. Eu vou ter, de um lado, o vendedor querendo aumentar o valor da empresa, nem só querendo aumentar o valor da empresa, às vezes ele pode ter até uma percepção diferente de valor da empresa, uhum. e o comprador querendo ali ver também uma percepção que pode ser uma outra da companhia. Exemplo, vamos supor, numa indústria brasileira, né, que o um empresário está fazendo a venda dessa indústria, só que recentemente ele investiu no parque industrial. Para ele, muito provavelmente, o valor da companhia vai estar tá ali naquele parque industrial que ele acabou de, de otimizar, que ele acabou de investir. Ele gastou tempo para fazer, para fazer essa otimização, para fazer essa adequação e está num parque moderno. Né? Uhum. Então, provavelmente, aquilo dali é um valor para ele. Na outra ponta, a gente tem um comprador que vamos colocar nessa, nesse nosso exemplo aqui, um comprador que é internacional, fora do Brasil, né? que está querendo entrar aqui no Brasil, que já possui um parque industrial fora muito grande, muito moderno, uhum. que conseguiria até produzir parte da, do necessário para atender o mercado brasileiro, mas o que ele quer mesmo é entrar no Brasil. E às vezes a compra de uma companhia que já está estabelecida aqui no Brasil faz sentido porque além de conhecer já todos os trâmites brasileiros, né, toda a burocracia brasileira e as leis, ele já tem um certo nome. Então para esse cara de fora, para esse comprador, o valor pode estar na carteira de clientes, claro. pode estar na marca. Então esse embate entre percepção de valor ele é complicado né? então de um lado eu tenho uma, uma pessoa olhando carteira e olhando marca do outro eu tenho um que está olhando o parque industrial uhum. que às vezes não faz sentido nenhum para outra ponta, então valuation ele serve para poder maximizar essas, essas percepções de valor e chegar num ponto em comum né? um outro ponto de vista que a gente utiliza bastante aqui também do valuation é para fins estratégicos que ele pode utilizar aí para a tomada de decisões em diversas situações né, que a gente pode utilizar.
0: Perfeito. É justamente agora nesse ponto final aí que eu quero pegar o teu gancho para a gente aprofundar um pouco mais, né? Uhum. Uh, eu até entendi o conceito, mas muito bacana essa visão que tu trouxe aí de alinhamento de expectativa, mesmo, né? Que eu não estava tão familiarizado, mas uhum. de fato faz todo sentido. E agora entrando justamente, Rodrigo, na vertente de beleza, a gente entendeu que grande parte do valuation ele faz todo sentido quando a gente está participando de um processo de merger acquisition. E os demais, né? como que ele pode ajudar em outras tomadas de decisão? Que tipo de tomada de decisão um valuation pode me ajudar aí na empresa?
1: No processo então do, do M&A, né, que é o clássico, ou mesmo é, compra ou venda de ativos isolados, ativos ou passivos de forma isolada, que também é empregado, ou valuation, esse processo né, de valoração de um ativo, de um passivo ou de uma empresa, né, de uma atividade empresarial, ele exige ali uma análise de diversos fatores históricos da empresa, que combinado com uma análise de mercado, ele pode resultar em premissas que podem ser significativas ou não na geração de valor para a companhia e outras premissas que não são tão relevantes assim. Então, a gente utiliza muito o valuation, né? tem alguns clientes aqui que nos pedem para fazer o valuation para poder analisar quais são as premissas que geram valor para a uhum. companhia. Ou seja, na tomada de decisões estratégicas ali da empresa, na hora de traçar um plano de ações, quais são as direções que eu vou passar para os meus executivos né? ou para os meus gerentes Quais são as premissas principais que a gente vai tomar daqui para frente para aumentar o valor para os acionistas ou para os cotistas das empresas, né? Ô, Rodrigo. Da, da companhia? Então, nesse caso...
0: Essa análise é feita daí com base no mercado, porque no primeiro ponto você comentou que teve um alinhamento de expectativas ali, né, em grande uhum. parte entre o comprador e o vendedor. Quando você tá. faz
1: esse trabalho, daí você olha para o mercado específico que está aquela empresa? Sim, sempre vai ser, né, uma análise do que a empresa já tem hoje, ou seja, do um fato histórico da empresa. E aí a gente vai olhar como que o mercado percebe o que essa uhum. empresa tem hoje ou como que essa empresa reage ao mercado para a gente poder definir premissas, né? Em cima dessas premissas, a gente pode fazer diversas análises. Eu posso fazer uma análise de múltiplos de valores, eu posso fazer uma análise de fluxo de caixa descontado da empresa, onde eu vou pegar essas premissas e projetar o fluxo de caixa. Eu posso fazer até o valor do patrimônio dessa empresa com base ajustado a valor de mercado de hoje, enfim tem uma série de metodologias ali que podem ser empregadas para poder chegar no que a gente chama de valor justo uhum. da, da empresa, tá? Então esse processo de comparar o que a empresa tem hoje com o que o mercado vem fazendo ou o que a empresa tem hoje como ela reage ao mercado, isso traz, isso é muito rico para a empresa, uhum. né? Porque vamos lá, vamos sair um pouquinho do MNE, e vamos do ponto de vista de decisão estratégica. Isso auxilia os gestores né, ou os executivos a analisar se a empresa está seguindo um caminho como o mercado vem seguindo, ou seja, determinar um benchmark e ela acompanhar esse benchmark ou ela mesmo vê que o plano estratégico dela pode focar em premissas que não fazem, não geram tanto valor assim para a companhia. Ou seja, no final você está desperdiçando tempo, porque no final o que o acionista, né, o que o cotista quer é que o valor da empresa aumente, né, que Sim. gere mais negócios. E tem alguns clientes que utilizam isso aqui, né, utilizam valuation até para fazer como métrica de avaliação de executivos de empresa, uhum. que aí é o, o famoso plano de stock options, né? que é feito também mais dentro dessa linha também, ou seja, o quanto que o meu executivo consegue gerar de valor para a companhia, uma vez que ele tem que gerir todas as áreas né? Do, de uhum. forma em conjunto, e essa gestão disso aí vai vir com base nas premissas que ele vai determinar para cada área do que deve ser feito e que gere valor para a companhia.
0: Perfeito, Rodrigo. Agora, detalhando um pouco mais aí a, a prática mesmo, como que são feitos esses cálculos de valuation? Existem aí métodos padrões para se realizar isso? Quando optar por cada método? Explica um
1: pouco melhor isso para a gente. Tem sim, Daniel. O tema né, do, do valuation ele é tratado no pronunciamento contábil, que é denominado como CPC, 46, do valor justo, onde são colocados lá no CPC 46 três abordagens técnicas de avaliação, tá? três técnicas de avaliação. Ele fala na primeira, né, a primeira técnica que ele coloca é a abordagem de mercado. Essa abordagem de mercado, ele vai vir, ele fala que o preço e as informações são, transform são vindas de acordo com o mercado idêntico uhum. ou comparável. Então, a gente vai utilizar ali comparação, uma das, das dos métodos que a gente pode utilizar é a comparação direta, onde eu vou ter múltiplos de transações comparáveis, ou seja, eu vou ver uma empresa que é muito parecida uhum. com a minha empresa, só que essa empresa que eu estou comparando ela já foi vendida. Então, eu vou considerar, que aquele valor que foi pago para ela, possivelmente vai ser o valor que seria pago para a minha empresa certo. numa venda. Tá? E aí a gente pega um múltiplo, ou múltiplo EBITDA, múltiplo faturamento, enfim. Quantas vezes aquele múltiplo é, expressa o valuation da, empresa, da, da companhia. Outra metodologia que é abordada né, dentro do, da abordagem de mercado é a média do grupo de comparáveis. E aí eu não comparo com uma empresa só. Eu estou olhando o setor em que a minha empresa faz parte e faço uma média das empresas que compõem esse setor para poder chegar em um múltiplo que pode ser espelhado na minha, na minha companhia. Tá? Bom, tem seus prós e contras aí na, na abordagem de mercado. Ele hum. é muito utilizado, em operações de compra e venda de empresas, em M&A mesmo, né? Muito bem defendido quando é compra de um ativo isolado, então exemplo, a gente utiliza média de grupo de comparáveis ou comparação direta quando a gente faz compra de um veículo usado, uhum. né? Então eu vou ali, eu tenho a tabela FIP, que o que, que a tabela FIP faz? Ela olha o quanto que está sendo vendido no mercado um carro daquela mesma marca, daquele mesmo ano, daquele mesmo modelo, e me fala que o valor daquele veículo é X. Então, Perfeito. o mercado utiliza um múltiplo daquilo dali para colocar. Tá? A outra abordagem que é tratada no CPC 46 é a abordagem do custo. Essa abordagem ela tem três metodolog... duas metodologias que são colocadas. Uma é a avaliação a valor contábil, aonde a gente vai pegar o, va o book value, que a gente chama, né ou seja, eu vou pegar o valor patrimonial lançado contabilmente na empresa. Então, eu vou considerar que o valor da es escriturado lá pela contabilidade é o valor da companhia mesmo. tá Essa avaliação ela é utilizada mais em empresas, quando a gente está falando de M&A, em empresas que não geram mais caixa, que estão por algum motivo paralisadas e que o que vale ali no final mesmo é o valor dos seus ativos, que já podem estar depreciados de uma certa forma ou que fazem só sentido se tiver em conjunto, eu não consigo fazer uma venda separada daqueles ativos, enfim, é utilizado nesses casos. A outra metodologia é a avaliação a valor contábil ajustado a preço de mercado. Essa avaliação a valor contábil ajustada a preço de mercado ela já é mais utilizada para alguns fins legais, tá? Quando a gente vai falar uma saída de um sócio, né? A resolução de um sócio e que não tem no contrato social, ainda mais quando é uma limitada que não tem no contrato social, qual metodologia que vai ser utilizado? para apurar os haveres de um sócio que está saindo, o Código Civil fala do balanço de determinação, ou seja, um balanço contábil que vai ser levantado especialmente para aquela operação, ou seja, não vai ser escriturado do ponto de vista fiscal, mas ele vai ser levantado especialmente para aquela operação para poder apurar qual que é o valor do patrimônio da companhia, do patrimônio líquido da companhia, a valor de mercado. Nessa, nesse tipo de avaliação, a gente vai pegar ali é, avaliação dos ativos monetários, avaliação dos ativos não monetários da empresa, ou seja, eu vou pegar todo o, intang... todo o, o, o imobilizado da companhia, vou fazer uma avaliação desse imobilizado a valor de mercado, né? e isso tem as regras lá pela NBR 14.653, fala como avaliar esses ativos imobilizados. Vou fazer a avaliação dos ativos intangíveis da empresa, então, de acordo com o CPC 04R1, eu vou analisar, vou mensurar esses ativos intangíveis. Então, vou ter ali, do lado ativo, né, todos os meus ativos, o quanto que vale né, o valor justo desses ativos ao valor de hoje. E do lado do passivo, com base em relatórios emitidos, escritórios de advocacia ou após uma diligência, né? eu vou olhar quais são os passivos que a empresa tem hoje, considerando até passivos contingentes que são prováveis de acontecer. Uhum. O ativo a valor de mercado menos o passivo a valor de mercado vai resultar no patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido é o que vai dar o valor da companhia ajustado a preço de mercado. E a última abordagem que é tratada no CPC 46 é a abordagem da receita. Essa abordagem ela fala da expectativa do mercado com relação à geração de caixa futuro daquela companhia. Então, eu estou analisando é a capacidade de geração de caixa da minha empresa. Essa metodologia que a gente considera para empresas que estão gerando caixa é a metodologia que geralmente expressa melhor o valor da companhia, é a metodologia também que mais tem premissas ali, né, para poder chegar nessa, nesses cálculos. Né? Ou seja, eu vou pegar o histórico da empresa, eu vou analisar como que essa empresa reagiu economicamente de acordo com o, o mercado, vou determinar as premissas de projeção dessa DRE, do fluxo de caixa da companhia, e vou trazer toda essa geração de caixa a valor presente. Ou seja, a empresa vale o quanto que ela realmente tem hoje que é capaz de gerar caixa de acordo com a economia, né? com a uhum. evolução da economia. Tá? Então, essas são a, as três abordagens ali que o CPC 46 faz trata quando fala de valor justo ótimo,
0: tá? e, e Rodrigo sei que não existe aí uma bala de prata mas fazendo um link aqui né? eu imagino que esses três, esses três métodos tenham aí seus, seus melhores cenários para ser aplicados, então por exemplo quando a gente fala de uma empresa de menor porte ou uma empresa de maior porte ou ainda uma empresa de caráter inovador, né, que tem um produto ou serviço inovador, quando que eu aplico quando que eu, é, é mais ideal eu aplicar
1: cada um desses métodos Vamos lá. Quando for apuração de haveres de, tá? de, uma, de uma empresa, se não tem no estatuto social, né? no contrato social da empresa, qual a metodologia a ser utilizada para apuração desse, desses haveres do sócio que está saindo, pelo Código Civil, se for uma limitada, a gente sugere que vai ter que fazer ali o balanço de determinação, porque é o que está no, na lei, tá? Certo. Se for uma, uma SA, uma empresa de capital aberto ou, ou capital fechado, mas que seja uma sociedade anônima, a gente pode fazer tanto pelo balanço de determinação, mas pode fazer pelo fluxo de caixa descontado também. Uhum. Né? A, a lei das SAs deixa ali a gente, deixa o, o perito avaliador com mais amplitude para poder fazer a análise da empresa e chegar realmente no valor que expressa é o valor justo para o acionista, tá? Então, aí a gente geralmente, quando é nesse caso, a gente tende aí para um fluxo de caixa descontado. Quando é uma operação de compra e venda de empresas, a gente tem que entender que isso é uma negociação. Então, geralmente o mercado começa com um múltiplo de mercado, uhum. começa uma operação com um múltiplo de mercado, mas, obviamente, quem está comprando a empresa está fazendo uma análise também de fluxo de caixa. Uhum. Porque ninguém compra uma empresa se não tem perspectiva de geração de caixa naquela empresa que está sendo adquirida. Né? E ele pode, obviamente, fazer esse exercício de valorar a empresa pelo método do fluxo de caixa e, obviamente, ele vai estar analisando ali em conjunto também o quanto que ele vai ganhar de sinergia. Então, ele vai ter uma percepção de geração de valor extra ali pós aquisição da companhia, tá? Então... É esse... Tem um pouco de ciência, mas tem um pouco de arte também. Tem. Então, o que a gente fala, &A, quando a gente está entrando na operação de M&A, é negociação pura. Não sim, tem sim. muita metodologia. A gente uhum. utiliza da, das, das metodologias para poder nos nortear claro. como que vai ser a negociação. Né? Se eu estiver do lado de quem está vendendo... A gente mostra para ele que provavelmente vai ser um múltiplo de mercado e a gente vai colocar para o comprador mais artifícios para poder mostrar que a empresa vale mais né, do que o, o múltiplo de mercado que está ali, por diversos fatores. E quando a gente está do lado do comprador, a gente está analisando a empresa, o valor justo da empresa que a gente quer comprar. É, de acordo com o fluxo de caixa obviamente a gente vai analisar também a, a valor de mercado para poder começar essa negociação e também mostrar para o nosso cliente que quer comprar o quanto que essa empresa né, que ele está pretendendo adquirir o quanto que ele pode ter de ganhos de sinergia e gerar um valor até maior do que o valor que ele está pagando hoje pela companhia tá? então é feito nessa, dentro dessa forma tá? E quando a gente fala, quando você, você abordou ali de caráter inovador, quando a gente fala de startup, aí o, a, a negociação é totalmente diferente. Eu estava é. até agora com, com um cliente que ele é investidor de um fundo que investe em startups uhum. e ele está fazendo a venda da empresa dele. Aí ele falou, cara... Se a gente pegar o valuation que você fez da minha empresa, uma empresa de 15 anos de mercado, consolidada no mercado, e fizer um múltiplo, e comparar com o quanto que eu tenho pago nas startups, é uma loucura. A startup Sim. vale muito mais do que a minha empresa. Sim. Então, qual que é o sentido disso? E aí é, é diferente mesmo, startup geralmente ela é avaliada, é, tem a metodologia do Venture Capital, tem a metodologia do Balance Scorecard, mas a ideia ali é que eu estou vendendo para um investidor a possibilidade dele participar de uma companhia nova, uhum. que tem uma inovação ali né, na, na, no seu DNA, algo de novo no mercado, e que se der certo, é, vai fazer com que aquele investimento que ele fez agora cresça numa velocidade, se rentabilize numa velocidade muito superior ao que ele teria se ele estivesse investindo numa empresa mais madura. Isso porque a escala que uma startup tem é muito maior, uma escala de crescimento Exato. é muito maior do que de uma empresa consolidada. Porém, também, é risco. Uhum. Né? Então, o investidor de startup é um investidor que está mais acostumado com risco e tanto que ele paga para ter essa, essa posição ali de privilegiada, de poder participar é, em algo que possa crescer rápido, né?
0: Sim, Não, per perfeito, Rodrigo. A gente aqui na Atriz já participou de alguns desses processos aí e é, e é bem como tu falou mesmo, é, muito, é muita negociação, né? Porque uhum. tem, tem, tem a parte da ciência para nortear aí, mas me lembra muito aquele meme da Nazaré, sabe? Que fica aqueles cálculos é. na cabeça dela, assim. É. No final <risos> das contas, vai muito da negociação mesmo. É ah, isso mesmo. E, e, Rodrigo, o que eu queria comentar contigo agora, você falou aí de vários pontos regulatórios mesmo do processo de evaluation, né? E queria entender de ti uhum. se esse processo ele pode ser feito aí dentro de casa, né? Se eu tenho aqui, uma, por exemplo, uma área de controladoria, tenho uma área de contabilidade, quais são os riscos de fazer esse processo aí dentro de casa?
1: Eu vou até utilizar uma pesquisa que já foi feita aí pelo Damodaran, que Ótimo. hoje é o, é o papa da, da nossa área aqui sobre evaluation, né? Ele fala o seguinte, que toda vez que você vai fazer uma avaliação, você tá ali... Você entra no processo já com uma incerteza qual metodologia que, é, que vai expressar melhor a, o valor da minha companhia. Né? Você pode ter um viés ali de operações que você já conhece e ali falar, pô, o meu concorrente foi vendido a 10 vezes a receita, eu também tenho que valer no mínimo 10 vezes a receita. Né? E a outra também, quando você tem o, 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 o dono da empresa que ele já tem mais conhecimento ali da, das metodologias e tende a fazer a avaliação ao fluxo de caixa, ele pode cair também na falácia da quantidade de informações uhum. que ele vai ter acesso e utilizar e, e ficar criando muitas premissas. E ali, o que era para ser uma otimização dos dados observáveis, você começa a colocar muita incerteza na projeção. E o que é incerto fica complicado para poder determinar um valor uhum. justo. Né? Então, assim, é, tem muita empresa que faz dentro de casa mas quando vai para uma operação de M&A, geralmente ele tende, contratar um advisor. Toda vez, aí eu vou falar dentro aqui da investor, tá? Antes da gente começar um processo de valoração, seja para fins de M&A, seja para fins societários, a gente analisa no primeiro momento qual que é a percepção de valor que é aquele que o nosso analista tem antes mesmo de começar a operação. E a gente mapeia isso, tá? Depois, a gente começa a fazer a análise dos números da, da companhia e faz uma análise crítica mesmo do histórico da companhia. E aí, ali também vai ter uma outra percepção. Pô, essa empresa até que é interessante, ela pode fazer até sentido. Né? Às vezes, eu, eu comecei a minha análise achando que o mercado não era bom e me surpreendi com os números que ela está colocando. Uhum. A gente também mapeia esse ponto. Depois, a gente tem uma outra área que vai fazer a análise de mercado. E aí essa, ela vai fazer isenta da percepção do analista que fez a análise histórica. Tá? Quando a gente junta essas duas áreas e já mapeou a percepção do analista com base nessa né, no, no que ele nos relatou, a gente minimiza o risco uh, de trazer para o laudo percepções do próprio analista, uhum. tá? ou seja, a gente tem um, um processo mais fidedigno ali da, da operação. Outro ponto é que como a gente trata né, de, dessas operações no nosso cotidiano, a gente está mais acostumado também a perceber o que, que é factível e do que, que não é factível dentro, hum. dos, dentro do, dos resultados que a gente encontra. Sim. Né? Ou seja, tem muito cliente e fala com a gente, e é, ser, e, e é fato mesmo, é botar na planilha é qualquer um bota. Planilha aceita né? tudo, né? Planilha aceita tudo. Né? O cálculo também ele vai vir de dados que vão aceitar tudo. Uhum. Né? O que cabe a gente como advisor é ficar questionando, né, O como avaliador, é ficar questionando o nosso cliente o tempo em todo de. Vou dar um exemplo aqui. Tem cliente, existe uma, uma mágica, tá, Daniel? Que acontece toda vez que o cliente quer fazer a venda da sua companhia. Hum. Esse cara apa, a, a, apresenta aí dos últimos três anos, queda de faturamento, a margem ou se mantém ou vem caindo, a margem ebítida, e por algum milagre que eu chamo milagre do MNE nesse ano que eu estou fazendo a avaliação o EBIT sobe as margens né tão uh -huh. tão boas a projeção de faturamento cara três anos é por causa do, da crise de mercado né os últimos cinco também Sim, mas enfim agora ela vai crescer 20% na receita 30% e ali a gente fala com o cliente olha é factível mesmo? O que, o que, o que você tem feito para poder sustentar essa projeção que você nos passou? Né? E aí a gente vai fazendo uma série de perguntas para poder até mostrar para ele que às vezes está meio que exagerado a, a, a premissa que ele nos passou. Né? Uhum. E, e que vale a pena fazer uma adequação. Porque a pior coisa que tem é você mostrar um valuation para um comprador determinar, né, fechar uma negociação com base nesse valuation. Quando é fluxo de caixa, então, é pior. E lá na frente, daqui a um ano, é, você ainda não fazendo uma venda total, né, fazendo uma venda parcial, daqui uhum. a um ano, o comprador vai, gerar, vai chegar para você e falar, vem cá, aquele fluxo de caixa que você tinha me mostrado lá no início, quando a gente estava começando a negociação, cadê ele? Por, Sim. por que, que você não, não realizou ele? né?" Então, toda a nossa preocupação, né, quando a gente vai para determinar mesmo o valor justo ou vai para uma negociação né, de compra e venda de empresa, é mapear o que, que é factível o que, que não é factível. Se os números se conversam ou não. Se uhum. o meu faturamento está aumentando, é crível que eu vou ter que fazer algum investimento em infraestrutura né, daqui a algum tempo aí para frente, né? Ou se eu não tenho, é, ou se eu estou com capacidade ociosa, que essa ociosidade esteja espelhada nos meus números atuais, né? Que meu, minha margem não seja tão elevada assim atualmente, porque eu tenho um custo alto, uhum. né? Enfim. Então são uma série de, de, de pontos que a gente vai analisando, que eu acho que quando você está dentro de casa, é, fazendo avaliação dentro de casa. É, aquela, é a síndrome do, da, da mãe lá, né? O filho Aham. é perfeito, né? É difícil da, da mãe reconhecer que o, que o filho pode ter... Não pode ser tão, tão bonito assim quanto ela, quanto ela enxerga. Faz né? todo
0: sentido, faz todo sentido. Não, perfeito, Rodrigo. Para a gente encaminhar aqui para a nossa última pergunta, é a pergunta de um milhão. Né? Quero te fazer é. agora é, entender de ti, pela tua bagagem que tu tem aí junto à Investor, a pergunta que muito empreendedor deve se fazer, que é quando que
1: é o momento aí de vender a minha empresa? Tá, é a pergunta de um milhão mesmo. É. Eu acho assim, quando a isso deve começar lá no início mesmo, quando se define... A abertura da empresa. Se eu estou abrindo uma empresa, eu estou abrindo para quê? Qual uhum. que é o objetivo que eu tenho com essa empresa? Eu quero, que, eu quero ficar nela o resto da vida e passar isso para os meus filhos, mesmo não sabendo se eles vão querer lá na frente ou não. É, eu encaro essa empresa como um investimento e eu tenho vontade de crescer agora com ela, aproveitar, Dessa, desse caráter inovador que eu tenho para colocar no mercado mas a minha ideia é crescer é. e vender para uma concorrente lá na frente se eu já tenho isso de, é, bem delimitado, eu já consigo colocar dentro do, do estatuto da empresa, dentro do, do contrato social algumas métricas de valoração ou seja, se um sócio meu sair como é que a gente vai valorar essa, uhum. essa operação é, se entrar um investidor e, o, e eu quiser ficar ou um sócio sair porque está entrando um investidor? Como é que a gente vai determinar esse tipo de operação? Qual que é a melhor estrutura societária para a minha empresa? Né? Tem muita empresa que a gente, que ela só vai organizar societariamente lá na hora da venda. E na hora da venda, geralmente você vai ter que pagar um ganho de capital grande. Então, uhum. é, pode não ser fiscalmente tão interessante. Então, se eu começo a me preparar, e né, eu tenho isso na cabeça, né, que a minha empresa, eu estou crescendo ela para a venda, eu já consigo fazer várias operações contábeis. Primeiro, para diminuir o quanto que eu tenho que pagar numa venda futura, o quanto que eu vou ter que pagar de ganho de capital, né, ou seja, eu não preciso de ficar distribuindo a totalidade dos dividendos né, da, da da possibilidade de distribuição de dividendos da empresa, eu posso aumentar a capital social, eu posso fazer um uhum. monte de coisa ali que vai me ajudar. E isso é muito interessante conversar com um advogado societário para ele auxiliar nesse momento. A, a própria estrutura societária da empresa também, ela tem que ser desenhada já pensando lá na frente. tá? E para quem não começou, né, que já comece a pensar nisso, e comece a analisar, a acompanhar o mercado. Operação de compra e venda de empresa não é rápido é uhum. uma operação demorada, é uma negociação, como a gente tem né, comentado. Então, exige é, um processo interno, primeiro de adequação de, de processos internos, preparar a empresa para uma venda, preparar uma empresa para uma diligência, a gente faz muito aqui com, com os nossos clientes, quando o cliente está para venda, uma pré -do diligence aonde a gente faz uma simulação mesmo. Se entrar uma diligência aqui, eu uhum. tenho toda a documentação, eu estou preparado para isso. Né? 80% dos M&As morrem nesse processo de diligência, Sim. Né? porque demora. Então, por mais que seja também, isso eu falo sempre com os clientes, por mais que seja negociação e tenha o lado técnico, o lado de decisão de compra, ele tem um quê de emocional, ele tem um quê de mercado, ah. né? E no país que a gente vive ainda também, às vezes, três meses muda tudo, uhum. né? E ali o mercado pode não fazer tanto mais sentido, às vezes o valor que a gente negociou... É, eu fechei por conta de emoção, né? E, Sim. cara, pensei melhor e vi que não pode fazer mais sentido também. Enfim, é muito tempo. Então uma diligência tem que ser rápida eu tenho que ter tudo isso na mão. Eu tenho que, chegou a auditoria aqui para auditar a auditoria do lado do comprador para auditar a minha empresa, eu tenho que ter tudo na mão, eu tenho que estar tá respondendo, eu tenho que estar tá falando, para que esse processo não dure mais do que um mês, para que uhum. esse processo aconteça de forma rápida. Entendeu?
0: É, esse, esse ponto da diligência que tu comentou mesmo, eu já vi acontecer aqui em muita empresa parceira nossa aqui de, de ficar pela boa, aí já no processo de diligência mesmo, como você comentou, vai levando a gestão de forma não amadora, né? Mas a diligência uhum. a gente sabe que tem vários fatores aí que influenciam e daí quando chega nesse momento mesmo, <risos> o atraso ali vai, vai é, é um processo de namoro, né? Você vai, é um processo de namoro. Vai deixando mais distante ali o namorico, né? Correto, correto. Perfeito, é Rodrigo. Bom, acho que o bate-papo aqui, Rodrigo, foi fantástico. Vou agradecer de novo a tua participação. Aí pode ter certeza que a tua, a tua experiência, toda a tua bagagem, aí colaborou muito para quem está nos ouvindo, aí para quem está passando por esse processo ou tem curiosidade para entender um pouco mais de valuation. Muito obrigado,
1: Rodrigo. Daniel, eu que agradeço. Estamos à disposição aí de todos e para outros podcasts também. E, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de poder falar nesse podcast que a gente vem acompanhando também. Então, além Maravilha. de ouvir, agora poder participar foi interessante.
0: Maravilha, que bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais um Controlecast. Não deixe de nos enviar aí os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.